0: Шиточный максимум.
1: В студии заведующая отделом медицины Комсомольской правды Анна Добрюха. И у нас в гостях сегодня эксперт по прикладным биомедицинским технологиям и антивозрастной медицине, исследователь старения, вице-президент фонда наука за продление жизни Юрий Дейгин. Юрий, привет! Привет. И в преддверии новогодних праздников мы будем говорить, что нам лучше пить, чтобы дольше жить. Ну, речь пойдет сразу скажу не об алкоголе, мы, может быть, посвятим отдельную программу, там немало споров, но есть и другие повседневные напитки, по которым также немало противоречивых исследований. И мы постараемся докопаться все-таки до правды, до истины и вывести какие-то советы людям да, для повседневной жизни, исходя из угу. того, что если простой человек залезет в интернет, то увидит, пейте кофе, не пейте кофе, черный чай лучше. Лучше зеленого Нет, зеленый лучше черный, да лучше вообще вода простая. А вообще-то лучше ее пить 5 литров в день, а кто-то советует что-то другое. В общем, мы постараемся докопаться до истины. Ой, а, Юрий, и мы а, с какого вене? из напитков а, начнем? Может быть, с того, по которому больше всего научных исследований?
0: Ну, можно, тут, конечно, кофе с алкоголем соревнуется по количеству максимальному исследованию И, наверное, алкоголь сейчас выпал из как бы, фавора, и сейчас все исследования, которые по нему проходят, не находят какой-то пользы от него То, что раньше было, там, что чуть-чуть алкоголя полезно, вино чуть-чуть полезно только а не вот,
1: то, что чуть-чуть, а говорили, что и жизнь продлевает.
0: Да, да, да. но ну, я имею в виду, полезно для, для продления жизни или снижения сердечно-сосудистых заболеваний. Но вот какие-то последние исследования не показывают тех же самых данных, которые были раньше исследователями увидены. Но единственное, что как бы успокаивает, что даже если оно и не полезно, это употребление алкоголя в малых дозах, оно не сильно не полезно, оно не сильно сокращает жизнь То есть, ну, если вы хотите продолжать умеренно употреблять алкоголь То расплата за это не так велика Но ожидать от этого пользы, скорее всего, не стоит Если все-таки говорить о кофе По крайней мере, это сейчас самый популярный напиток Который ассоциируется с неким продлением жизни Или с некой пользой То да, вот последнее время, можно сказать, последние лет 5 Все больше и больше исследований, которые говорят о некой пользе Либо в целом о снижении смертности, либо о снижении сердечно-сосудистых заболеваний Или снижении деменции, Паркинсон, Альцгеймер
1: Хотя тут мы сразу скажем, что опять же некоторым людям может показаться это очень противоречивым Потому что при гипертонии, при повышенном давлении люди привыкли, что кофе может еще больше вызвать скачок, может навредить А получается, что исследования это опровергают?
0: Ну, есть разные исследования, где-то была показана ассоциация кофе с повышением давления, где-то нет и вот здесь как раз исследования противоречивы. Но а, люди, которые изучали вот пользу, вернее, даже это не пользуется это некая ассоциация, да, корреляция между употреблением кофе и различными возникновениями заболеваний или смертностью, то они не говорят о какой-то причинно-следственной связи, они просто говорят, что вот есть наблюдение, а дальше уже люди могут сами делать выводы, стоит им пить кофе или нет. При этом, ну да, ассоциация как бы довольно статистически значимая по, по всем вот этим показателям, и по снижению смертности, и по снижению сердечно-сосудистых заболеваний, деменций. Но единственное, что она хоть и статистически значимая, но сам эффект, то есть ну, тот процент, на который риск, на который снижается потенциальная ну, вероятность возникновения этих заболеваний, не такой большой. Да и смертность тоже. Ну, примерно, допустим, на 6% смертность ниже в той группе, которая употребляет кофе, одну чашку кофе в день в среднем. То есть 6% снижения смертности, грубо говоря, можно сказать, что это один год дополнительной жизни. Да, если у нас вот риск смертности увеличивается в два раза каждые 8 лет, то есть примерно можно сказать, что там, 6% или 8% — это где-то один добавленный год жизни.
1: — В интернете можно опять же встретить предостережение, что кофе, если а, у человека какая-то индивидуальная, ну, и даже не то чтобы непереносимость, но если определенные какие-то есть особенности его генов некоторых, угу. то употребление кофе все-таки может быть нежелательным. Вот.
0: — Ну, есть Ген, который ассоциирован со скоростью метаболизма кофеина, да, у тех, у кого грубо говоря, есть два варианта, быстрый метаболизм кофеина и медленный, у тех, То есть у кого как быстро
1: он... организм усваивает, перерабатывает Да, да, кофеин. как быстро угу. он
0: перерабатывает кофеин. И вот те эффекты, которые от кофеина у нас наступают, проблемы со сном или, наоборот, повышение внимания. Для кого-то это может быть проблема, если вечером хочется уснуть, а ты напил себе кофе, у тебя медленный метаболизм, то это проблема. А если тебе, наоборот, нужно как можно дольше проработать, то это позитивная сторона. Да, и поэтому те люди, у которых вот пониженный метаболизм кофеина, им не рекомендуется слишком много кофеина потреблять, неважно, кофе это или еще что-то. Но, с другой стороны, польза кофе была обнаружена и для э, кофе без кофеина, то есть декофеинизированного кофе, потому что много различных вот, в настоящем кофе, в молотом кофе, э, других молекул, которые могут оказывать положительный эффект. И, кстати, вот про, говоря про деменцию, про Альцгеймера и Паркинсон, недавно было исследование, которое показало, что не кофеин отвечает за потенциальную пользу, а некие другие э, соединения, которые фенил-инданы, по-моему, они называются, но не так важно. Это, кстати, те соединения, которые отвечают за вот такой горький вкус кофе. И в экспериментах исследователи видели, что они снижают... Образование бляшек и бета-амилоидных, и белков тех вещей, которые по основным гипотезам отвечают за возникновение Альцгеймера, ну и по Паркинсону там было еще одно исследование. То есть не сам кофеин оказывает вот это протективное действие против дебенции, а какие-то другие вещи, которые в кофе есть, поэтому если вы не хотите себя кофеином, грубо говоря, отравить. Вы можете пить декофеинизированный кофе, если вы, во-первых, любите вкус, а во-вторых, хотите какую-то потенциальную пользу от, от кофе, о котором мы говорили до этого. Поэтому вот можно... Отлично. Ну, вы с кофе мы более
1: не разобрались, теперь по чаю. Опять же, различные Ой. споры, лучше зеленый, лю- лучше ну, черный.
0: Да, и чаев так много есть. Этот мате или мате, как по-разному, там не знаю даже как правильно ставить ударение. И другие, да, всякие, чи зеленые, черные, луны и все остальное. И много исследований из Китая, как, ну наверное, родина чая, которые, конечно же, показывают некую пользу. Но, не знаю, я немножко скептически к этому отношусь. И какие-то были попытки мета-анализа ну, научного всех этих исследований, которые пытались все-таки установить, есть некая польза или нет, и они, ну я бы сказал, противоречивы. То есть нельзя однозначно сказать, что мы наблюдаем такой же положительный эффект у чая, различных видов чая, как у кофе. Поэтому здесь я, ну, чуть менее, ну, сказать, ну, да, оптимистично настроен. Ну, то есть, скажем так, все-таки
1: не вредит и на том спасибо. Ну, скорее всего,
0: не вредит, да. Ну, в чае, как бы, Наверное, та же проблема, что у кофе это кофеин, и если его пить много, то ну, все те прелести, которые у нас от кофеина. То, что возникают... зеленый чай
1: имеет какие-то чудодейственные в себе вещества. Ну,
0: он имеет антиоксиданты, которые раньше были очень популярны и имели ранг чудодейственных, но в последнее время они все больше и больше переходят на темную сторону силы. И были показаны, были исследования, которые показывали ассоциацию некоторых антиоксидантов, например, витамина Е, витамина А. Наоборот, с повышенным риском там, возникновения рака или даже с общей смертностью Поэтому тут надо быть осторожными
1: А что касается какао, недавно были mm, такие данные, да, что да. это чуть ли не один из лучших напитков Поскольку там драгоценный витамин D, это единственный натуральный его источник no. в виде напитков Но я знаю, что ты и, и к витамину D относишься несколько скептически, но тем no, не в целом какао Не то, что
0: скептически, просто есть последняя череда исследований показывает, что прием витамина D, особенно людям, у которых изначально он ну, выше какого-то более-менее нормального значения, он этот прием не ассоциирован с какой-то дополнительной пользой или со снижением смертности или еще с, чего, с чем-то либо или с предохранением от различных заболеваний. Поэтому, во-первых, да, сам прием витамина D, если у вас более-менее нормальный его уровень, он может и, ну, он, конечно же, не, не навредит, потому что вред, чтобы была токсичная доза витамина D, его надо пить очень много. И если вы пьете просто обычный витамин в обычных дозах, которые рекомендуется, у вас никакого, никакого вреда от него не будет. Но и пользы как бы еще окончательно не доказаны. Это первый момент. Второй момент, что во-первых, в какао его очень мало, и он в самих зернах, которые потом после термообработки вообще может ничего не оставаться. И, конечно же, если вам нужен витамин D, просто лучше его принимать в тех дозах, которые ну, в виде витамина, которые продаются в аптеке, вы точно знаете, сколько вы его получаете. Вот, а еще одна проблема какао в том, что его часто употребляют сладким, то есть добавляют сахар, и вот это белая смерть, которая может, если вы часто пьете сладкий какао, конечно же, только навредить. С этой точки зрения, я я бы рекомендовал пить кофе, если хочешь что-то пить для для здоровья. Ну, Ну, конечно, лучше без сахара.
1: И остается под занавес у нас про воду сказать, наверное, давай на самый Ну, наболевший вопрос ответим: ну, все-таки, сколько ее пить? Не
0: хочет умирать, что кто-то рекомендует 2 литра в день, 5 литров в день. Причем этот миф пришел из каких-то американских исследований 40-х годов, которые говорили, что человеку, чтобы восполнить баланс воды в организме, нужно потреблять 2 литра в день. Но в тех исследованиях эти 2 литра включали в себя вообще все источники, не просто воду, а все, что мы потребляем в день с пищей, включая супы, фрукты и все остальное. Но это все, то, что нам нужно пить больше воды, это миф, потому что у организма, ну, во-первых, все исследования, которые пытались эту пользу доказать, ничего так доказать и не смогли, что какая-то есть польза для здоровья от э, заставлять себя пить больше воды, чем хочется. А во-вторых, потому что да, наш организм уж что-что, а водный баланс поддерживать умеет. Поэтому пока у вас нет чувства жажды, себя мучить не стоит.
1: Мы завершаем сегодняшний выпуск программы. С нами был эксперт по прикладным биомедицинским технологиям антивозрастной медицине, исследователь старения, вице-президент Фонда наука за продление жизни Юрий Дейген.
0: Спасибо. Прожиточный. Максимум.